0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente al programa Sin Guión. Muy bien, y ahora al programa, la Junta Nacional de Justicia sigue bajo ataque y vamos a mantener esta, ese titular varios días hasta que finalmente el ataque concluya con la destitución de la Junta, lo que creo va a suceder inevitablemente. Ya nos hemos convertido en este programa en un periodismo casi de cuidados paliativos acompañamos la agonía de las instituciones que poco a poco este gobierno y este congreso han decidido desmantelar tenemos varias pero esta vez le tocó el turno porque ya le tocaba a la Junta Nacional de Justicia ayer sin embargo hay más comunicados y una organización un poco más robusta diría yo para tratar de impedir que a todas luces es una barbaridad. Los obispos del Perú se suman. La conferencia episcopal ayer emitió un comunicado que tenemos a la vista señalando, entre otras cosas, lo siguiente. Voy a leer algunos de los párrafos que creo que ustedes tienen que entender. Eh, recordemos que la Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional autónomo cuyos miembros al amparo de nuestra Constitución gozan de de la garantía del Estado para el ejercicio de sus funciones en independencia, inamovilidad de sus cargos y permanencia en el servicio mientras observen conducta e idoneidad propia de su función. Todos debemos respetar el artículo 97 de nuestra Constitución que establece que cuando hay un asunto de interés público, el proceso de investigación que determina el Congreso debe garantizar el derecho a comparecer bajo los apremios que se observan en el procedimiento judicial. Estos conflictos se deben afrontar en base al respeto irrestricto del orden constitucional, el principio de legalidad, la tutela procesal efectiva y la garantía del recto ejercicio de la defensa. Sin la aplicación de estos principios no se puede llegar a la objetividad de los hechos, la debida calificación y valoración, de los mismos y menos a la verdad y la justicia. El Perú con urgencia necesita que sus autoridades superen los frecuentes enfrentamientos porque estos nos llevan a la división al caos, a la ruptura de la legalidad y la legitimidad agudizando los conflictos y llevando los problemas al abuso del derecho y a la inamo, irrazonabilidad perdón, en el ejercicio del poder situaciones que en otras ocasiones han hecho mucho daño al país. Recordemos que el instrumento de la justicia es el derecho y la ley es el instrumento del derecho. En ese orden gra gradual y secuencial, la ley no es sustituto del derecho, ni el derecho sustituye a la justicia. Una meditación al final ya filosófica pero muy clara de los obispos del Perú. Pero lo que sucedió ayer en esta materia respecto a la señora fiscal de la nación también es significativo por sus consecuencias. Miren ustedes titular de la República del día de ayer, la señora Patricia Benavides señala, le pide al Congreso que respete las garantías constitucionales de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eso lo pidió, lo pidió ayer, a través de un pronunciamiento público, ¿no es cierto?, eh, se respetó, que se respeten las garantías constitucionales de los siete integrantes en el marco del proceso sumario que se le sigue. Eh, y lo ha dicho claramente, que a diferencia de otros ella exige un debido proceso para los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ese pronunciamiento es idéntico idéntico en su forma si quieren a lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia respecto de Zoraida Ábalos la Junta Nacional de Justicia está siendo procesada por el Congreso para promover su destitución por causal grave porque la Junta en un comunicado llama a la reflexión al Congreso llama a la reflexión ¿eh? ni siquiera pide, sobre las garantías constitucionales del proceso de Ayer, la fiscal Benavides ha hecho lo mismo. En un pronunciamiento público ha dicho, pido para los siete vocales de la Junta Nacional de Justicia, las garantías del debido proceso. ¿No es lo mismo? Señora Patricia Chinero, ¿no es lo mismo? No habría que acusar constitucionalmente a la fiscal de la nación por decir eso? Hay igual razón, igual derecho. Ustedes han criminalizado el delito de opinión. En nuestra constitución, opinar no es delito. Bueno, lo han criminalizado. La Junta Nacional de Justicia no puede opinar. Sobre nada que haga el Congreso. ¿Ya? Muy bien. Eso es causa grave. Destitución. Muy bien. Y lo que ha hecho la fiscal de la nación ayer no es lo mismo. ¿No ha opinado? ¿No tendrían que destituirla también? <risa> Llevo el argumento al absurdo para que ustedes se den cuenta el absurdo al que nos estamos enfrentando. Si decir, exhortar, pedir reflexión sobre las garantías del debido proceso para Soraya Dabaros es falta grave, pedir garantías de debido proceso para los miembros de la Junta Nacional de Justicia por parte de la Fiscalía de la Nación también tiene que ser falta grave. ¿No? ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? ¿No me equivoco? Es exactamente lo mismo. Y varios cánceres van a decir, bueno, es que era inadecuado el pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia. ¿Dirán ahora que es inadecuado el pronunciamiento de Patricia Benavides? ¿Es inadecuado decir, oigan, respeten la Constitución? Presumo que todos los que dicen que es inadecuado saldrán a decir que Patricia Benavides tiene que ser también investigada por la Comisión de Justicia en un proceso sumario, en ese caso no la pueden destituir por falta grave, pero sí pueden acusarla constitucionalmente. Juicio político a la fiscal de la Nación por abrir la boca. Reitero, el Congreso ha criminalizado la opinión de los funcionarios del Estado. Cosa que está prohibida también por la Constitución, por supuesto, ¿no? Esto para que entiendan que esto es un truco. Acá no hay ninguna causa grave de nada. Acá lo que hay es el deseo, desatado del Congreso, de ir copando más instituciones de las que ya han copado. Todos sabemos actualmente que el Tribunal Constitucional no sirve para nada he visto al señor Muñante que hasta lo cita mal porque no sirve para nada pues no sirve para nada que tenga que ver con la justicia, para otras cosas de repente, para los intereses del Congreso, sí el defensor del pueblo tampoco los pronunciamientos en esta materia de la defensoría del pueblo han sido siempre importantísimos, no existen actualmente ya no es, es un fantasma pintado en la pared, que se tira en la Junta Nacional de Justicia, no, ni abro la boca no voy a hacer que me destituyan también a mí ni TC ni Defensoría. No sirve para nada. La SUNEDU, el ente regulador de las universidades, negocio, cuyos negocios están en el Congreso, no sirve para nada. ¿verdad? Un poco de burocracia, ¿no? Un poquito. Pero esta, la Junta Nacional de Justicia, eh, es el bocadito más sabroso. Porque con ella controlas la OMP y la RENIEC. Y puedes controlar indirectamente la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía de la Nación, que para todo propósito, la señora Benavides y el Congreso tienen una relación simbiótica. O sea, no hay ningún problema también ahí. Pero lo podrían controlar más. Ya controlan a la Presidenta de la República, ¿no es cierto? La Presidenta de la República no existe, sino es por el Congreso. Y en realidad que gobierna, todos lo sabemos, es Alberto Tarol pero van por la Junta porque implica controlar todo el sistema de justicia y todo el sistema electoral. es un bocado apetitoso. Y repiten tonterías como que la Junta es de lagarto Vizcarra. Cuando tú dices, no sean mentirosos, pues, no sean mentirosos, no les entran balas, ¿no? mienten y mienten y mienten. Eh. A raíz de todo esto, un grupo de organizaciones de distinto espectro, con distintas banderas, y que normalmente no se ponen de acuerdo en muchas cosas, se ha puesto de acuerdo para organizar una marcha para el día sábado. El día lunes se reunieron más de 60 organizaciones, ayer dieron una conferencia de prensa extensa en la mañana, no van a pedir adelanto de elecciones, están pidiendo solamente dos cosas, que no se toque la Junta Nacional de Justicia, es decir, luchando por la democracia y contra la corrupción en el poder político. Sábado, 4 de la tarde, Campo de Marte. No van a entrar al centro de Lima, porque saben que la policía desarrolla estrategias realmente, ¿cómo podría decirles? Eh, de terror. Yo estuve en el centro de Lima el 18 de julio. Yo vi cuando la policía abría la posibilidad de entrar a la avenida Bancae. Y no entré por olfato. Dijeron, pasen, ¿no? La avenida Bancae. Luego cerraron, cortaron la marcha, y a los que habían pasado la vía avenida Banca, los gasearon. Y eso es disturbios, ¿eh? eso es disturbios. Los gasearon. Y el que tiró una bomba lacrimógena después se descubrió que era un terno Entonces, para que no pase eso, esta vez cambia completamente la ruta, sale del campo de Marte, toda la avenida Salaverria hasta Javier Prado, toda Javier Prado, avenida Arequipa, ¿Ok? Wilson o García Zonavera y termina a las 7 de la noche en la puerta del Poder Judicial Eso es Va a ir poquísima gente, no va a ir nadie pero no importa, acá está la secretaria Ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos que fue la que convocó a estas más de 60 instituciones y la convocatoria es abierta a todo el mundo Escuchemos la plataforma por la democracia es la unión de un conjunto de organizaciones civiles, de organizaciones de colectivas, de movimientos, de partidos políticos eh, eh, ya conformados o en conformación. El único requisito para ser parte de esta plataforma es estar dispuesto a luchar por la democracia. Ven este sábado a las 4 y 30 al campo de Marte y únete. Vamos a marchar por las calles de Lima en defensa de la democracia y contra el autoritarismo. Muy bien. Y nos tenemos que ir a la pausa y regresamos para hablar de libertad de expresión. Otro asalto, esta vez por iniciativa del Ejecutivo, pero con gran alegría del Legislativo. ¿eh? Porque evidentemente, cuando terminan con la justicia, lo que sigue es la prensa, pues. Ustedes creen que en la cortadita de la salchicha no van a llegar a nosotros. Vamos primero a la mención de Intermedio. Casi tres semanas en este programa pusimos a toda pantalla y lo volveremos a hacer. El pedido de facultades del de Ejecutivo al Legislativo para legislar en materia de seguridad ciudadana. En la página 33 de esa solicitud se incluye un párrafo que lo que busca es criminalizar a la prensa. Así de siempre. Si yo les digo, hay una marcha el sábado, vayan. Yo soy una instigadora de disturbios, entonces tengo que ir presa. ¿Ustedes no me lo creen? Bueno, parece que hace tres semanas no se lo tomaron muy en serio todos, pero esta semana ya se dieron cuenta de lo que pasa y salió el comunicado del Consejo de la Prensa Peruana, que ahí lo tenemos publicado esta semana. Y se refiere efectivamente al punto 312, inciso C, que propone modificar el Código Penal en materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública para sancionar a los instigadores del delito de disturbios ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizan medios de comunicación masivos que han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia ¿ok? obviamente el consejo de la prensa peruana dice que esto es una barbaridad como para cualquiera que tenga dos centímetros de frente porque reitero la opinión no es delito en el Perú criminalizar la opinión es lo que está buscando el proyecto. No quieren que informemos sobre marchas. Es decir, el gobierno está abusando y la gente debería organizarse y protestar. Eso va a ser instigación a disturbios. Así la marcha no tenga ningún disturbio. Porque va a ser un delito autónomo. La instigación ya está en el Código Penal. No es ninguna novedad. Si yo le digo a alguien que va a cometer un homicidio, mátalo, 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 yo voy a ir, ¿no es cierto?, como instigadora también, a proceso, por supuesto. Pero esto no es lo que le preocupa al gobierno. Al gobierno le preocupa dos cosas. La colaboración con los disturbios, es decir, si hacemos una chancha para poner la gasolina para que la gente vaya a protestar a Lima, somos colaboradores como delito autónomo y vamos presos. Y si por la radio decimos, bueno, mañana gran marcha, gran paro nacional, todos a las calles, somos instigadores, vamos presos. También IPIS ha alertado sobre este asunto esta semana, acá lo tenemos, una alerta el gobierno pide facultades al Congreso que atentan contra la libertad de expresión. Así de claro, pese a que la instigación ya está prevista en el Código Penal para cualquier delito y funciones, el Poder Ejecutivo busca modificar un inciso del Código Penal en materia de delitos contra la Seguridad y Tranquilidad Pública. ¿Para qué? Para meter presos a los periodistas. De eso se trata. De eso se trata. Por favor, el último gremio, acá tenemos a la Asociación Nacional de Periodistas. Lo mismo, alerta. La Constitución del Congreso, o sea, la Comisión de Constitución del Congreso, ha agendado para hoy el debate del proyecto de ley que le da facultades legislativas al ejecutivo en materia de seguridad ciudadana que pretende criminalizar la actividad informativa. Eso es lo que pretenden hacer. Más claro, ni el agua. Les pongo el párrafo de nuevo a toda pantalla para que lo tengan, les pueden hacer captura y todo. ¿Lo tenemos ahí, por favor? Lo que sigue. Ah, no, bueno, es ese, el tweet de la asociación. Ahí está, tenía otro más. No, el de la Asociación Nacional de Periodistas. Ya los confundí a todos. Vamos al párrafo grande, por favor. Al párrafo a toda pantalla. Si me ayuda. Eso es. Esto es textual. eso es lo que dice la solicitud de el ejecutivo. ¿Ok? al legislativo. La primera es colaboración. ya Entonces una colecta, colaboras, para adentro. Y el segundo bullet cierto, dice, sancionar, o sea, bajo esta materia se propone modificar el Código Penal para sancionar a los instigadores del delito de disturbio, toda vez que en el marco de las protestas se han perpetrado, se refieren a estas, las que acaban de ocurrir, o sea, ni siquiera reconocen su responsabilidad en los asesinatos y la culpa la tienen los comunicadores, ¿no? Bueno, en fin se han perpetrado, como se ha mencionado anteriormente, los delitos de disturbios y de entrepocimiento a los servicios públicos ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de investigación incluso de funcionarios públicos, van a meter presos a funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas, incluso incitando a la violencia. como que incluso? O sea, que si eh, convocas a una marcha, sin incitar a la violencia también es delito también es delito eso es lo que estoy diciendo, si yo les digo vamos el sábado a marchar para el régimen de Otárola y para el congreso que le da facultades eso es delito o sea, cuando acá advertimos de los severos menoscabos que tiene la vida democrática del Perú, no nos estamos inventando nada, acá está el material por favor léanlo. hace tres semanas que hemos contado esta historia y por supuesto les van a aprobar las facultades para que modifiquen el Código Penal y por supuesto lo van a modificar. Y penderá sobre nosotros una espada todos los días, cada vez que tengamos que informar sobre una marcha. Y nos tendrán que meter presos a todos. pues Yo no voy a dejar de informar que hay una marcha. No voy a dejar de informar cómo fue la marcha. No voy a decir lo que le conviene al gobierno sobre la marcha. No voy a decir la marcha fue un fracaso. Viva el gobierno de Dina, para que no me metan preso o no voy a decir, la marcha de Dina fue un éxito, para que no me metan presa. ¿Ustedes creen que así funcionamos los periodistas? ¿Eso creen en el Ejecutivo? No hay delito de opinión, no hay delito de opinión. A ver si se tatúan eso en la cabeza en el Congreso de la República. No hay delito de opinión, está en la Constitución, por el amor de Dios. ¿qué más? la sociedad interamericana de prensa también ha dicho algo sobre el tema si sí, rechaza evidentemente rechaza el proyecto de Evo Luarte que atenta contra la libertad de prensa y de expresión porque es una barbaridad yo lo único que lamento es que se hayan demorado tanto en darse cuenta de lo que estaba pasando página 33 de la solicitud que presenta el ejecutivo al legislativo ahí está todo y eso es lo que quieren hacer. Y en el marco de una protesta a la que no va a ir nadie, siempre hay que decir que no va a ir nadie, ¿no es cierto? Porque no va a nadie nadie. Este, no sé qué tanto miedo tiene si no va a ir nadie. Hay que sacar este tipo de tipos penales justamente para perseguir a los periodistas. Así están las cosas, lamentablemente en el Perú. Nos tenemos que despedir. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.